0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библиистику, науку о Библии, и сегодня продолжим разговор о том, как данные, находящиеся в Библии, использовались для процесса обустройства современного государства Израиль после его Зарождение в 1948 году в Палестине. В прошлый раз мы закончили чтение главы из книги Вернера Келлера «Библия как история» на том месте, где рассказывается о добыче медной руды. В главном офисе компании на стене висит плакат, где говорится «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, которой камни, «Железо, из гор которой будешь высекать медь» — глава стихи 7-9. «Железо в Израиле, правда, еще не добывают, но уже были обнаружены выходы железной руды». Напомню, что книга Вернера Келлера была впервые издана несколько десятилетий назад, посему определенные данные — могут не соответствовать современному положению вещей, но они отражают истину на момент, который описывают. Недалеко от Версавии, там, где когда-то жили обрабатывавшие железо филистимляне, доктор Бен Тор обнаружил обрывистые холмы с красновато-черными прожилками, признаком содержания железа в почве. Исследования показали, что здесь содержится, по приблизительным оценкам, до 15 миллионов тонн руды, большая часть ее низкого качества но в ходе более тщательного изучения были обнаружены превосходные ресурсы с содержанием чистого железа от 60 до 65%. Еще один широко известный фрагмент Библии вспомнился бизнесмену Ксилю Федерману. Это описание уничтожения Содома и Гамуры. И увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Бытие 1928. Задумавшись об этом, Федерман потерял покой. Что, если это намек на месторождение природного газа? а там, где есть природный газ, должны быть и месторождения нефти. Наконец, Федерман организовал кампанию, и специалисты, отправившиеся к Мертвому морю, целиком и полностью подтвердили его догадку. 3 ноября 1953 года заработала первая израильская нефтяная скважина. На местах древних библейских поселений Данной Версавии Возникло более 50 сельскохозяйственных общин. Почти в каждой из них находится современная водокачка, соединенная с древним источником или колодцем. Постепенно все большие и большие территории начинают вновь напоминать живописные панорамы этой страны времен Ветхого Завета. Перед Израилем стоит нелегкая задача, но жители его убеждены, что рано или поздно они преодолеют все трудности, не в последнюю очередь, благодаря Библии, и что пророчество Иезекииля сынам Израиля исполнится, и опустошенная земля будет возделываема, бывшую пустыню в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад едемский. Иезекииля 36 глава стихи 34 и 35. Завершая обзор данных из области археологии и истории, когда мы ставили вопрос о том, подтверждаются ли библейские данные современными научными изысканиями, я хотел бы привести свидетельство и высказывание двух ученых. Один из них Нельсон Глэк, бывший президент еврейской теологической семинарии. В Цинценате один из крупнейших археологов заявил следующее. «Меня обвиняли в том, что я считаю Библию буквально и безоговорочно боговдохновенной книгой. Я никогда этого не утверждал. Если я чему-то и учил, то лишь тому, что ни одно из моих археологических исследований не обнаружило ни одного свидетельства, которое противоречило бы какому бы то ни было положению слова». Божьего. И еще один, Роберт Дик Уилсон, знавший более 45 языков и наречий, пришел к такому выводу «Могу добавить» что результатом 45 лет изучения Библии было постоянное укрепление веры в то, что Ветхий Завет является точным рассказом об истории израильского народа. Итак, уважаемые радиослушатели, на протяжении целого ряда передач мы поднимали вопросы из раздела «Библия и археология и история» и видели, как «Библия» не только в точности подтверждалась археологическими данными, более того, она во многом послужила причиной возникновения археологии как науки. Пользуясь библейскими описаниями, археологи XIX века сделали целый ряд поразительных археологических открытий. Именно Библия служила им руководством, и не только в отношении прошлого, но и касательно современной истории Израиля, она до сих пор служит основой как точная в историческом, экономическом, сельскохозяйственном, географическом и иных отношениях книгой. Таким образом, мы приходим к выводу, что Библия – это книга, очень точная и весьма достоверная, что касается вот этих двух разделов, которые мы рассмотрели, археология и история. Этим она очень сильно отличается от иных книг, которые используются в разных религиях и считаются богодухновенными, считаются данными свыше. Мы рассмотрели две сферы, две области науки и попытались ответить на вопрос, как они соотносятся с библейскими данными. Однако, помимо истории и археологии и иных мелких частных сфер, которых мы коснулись мимоходом, Библия удивительным образом вписывается в целый ряд иных точно установленных научных фактов. Полезно было бы сейчас сделать остановку и посмотреть на то, как Библия в принципе относится к самому научному исследованию. Распространена точка зрения о том, что вера и разум, вера и знание находятся в разных плоскостях. Распространено убеждение о том, что Библию можно принимать только верою что она не выдерживает критического научного анализа. Однако, когда мы смотрим на то, что сама Библия говорит о соотношении веры в Бога и знания и исследования, мы находим там противоположное понимание вопроса. В книге «Притчи» во второй главе, в стихах с первого по шестой говорится так. Книга «Притчи», вторая глава стихи с первого по шестой. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Библия говорит, если ты будешь призывать знание и взывать к разуму, будешь искать его, если ты будешь идти путем научного исследования, то ты найдешь познание о Боге. Библия говорит о том, что результат научного исследования и результат откровения свыше будет одинаковым. Ты найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст его знаний и разум. Таким образом, всякий, кто стремится к действительному знанию, к подлинному знанию, не на основании каких-то зачерствелых, устаревших, непоколебимых мировоззренческих позиций, а на основании открытого подхода с желанием познать и принять истину, какой бы она ни была. Согласно утверждению Библии, Человек с открытым разумом, с незашоренным мышлением, непременно найдет познание о Боге. Ту же самую позицию мы находим и в Новом Завете. В послании к римлянам в первой главе, в стихах 19 и 20, на эту тему говорится так. Римлянам первая глава, стихи 19 и 20. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его – Вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Апостол Павел пишет о том, что невидимое божество можно увидеть через рассматривание творений, через исследование природы, через исследование мира вокруг нас. Он непременно приведет человека к признанию Творца, к признанию Бога, к признанию первоисточника и первопричины. Таким образом, согласно заявлениям самой Библии, между научным познанием и Библией нет противоречий и нет конфликта. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.